1: KPN APN wijst twee ongevraagde overnamepogingen af en Warren Buffett hekelt speks, maar kocht tijdens de crisis ook weinig aandelen en daardoor is zijn berg met cash alleen maar hoger geworden. Hij zit nu op 145 miljard dollar. Dat ga ik allemaal bespreken met het beleggerspanel en daar zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Tower Watson en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberger. Ik zou de beide heren graag welkom willen heten, maar geen van beiden staat op dit moment nog in de studio en dat uh, heeft te maken met het feit dat we bij BNR aan het verbouwen zijn. Dus wil je de studio bereiken, dan moet je kruip door, sluip door. Allerlei sluizen door. En dat is tot nu toe niet gelukt. Maar ik neem aan dat ze onderweg zijn. Om het dan vervolgens te kunnen gaan hebben. Onder andere over KPN. Dat was eerder deze week in het nieuws vanwege de ongevraagde overname pogingen waarover de Financial Times heeft bericht en ook KPN is met een officiële reactie gekomen. Het is tot nu toe niet tot een deal gekomen. Ik hoor inmiddels in mijn oor dat de panelleden nu toch echt de studio naderen. Dan kan ik ook aan hen gaan vragen wat zij ervan vinden dat die 18 miljard waarover wordt gesproken tot nu toe niet voldoende is om KPN binnen te hengelen. en Of dat überhaupt wel wenselijk is of dat de politiek wellicht wel dwars zal gaan liggen. Het gaat om onder andere Accuity en Stonepeak. Die hebben gezamenlijk een bot gedaan en KKR, grote Amerikaanse investeringsmaatschappij, die ook uh, zijn oog op KPN had laten vallen. Inmiddels hoor ik de deur. Open gaan. En dat betekent goed nieuws. Want Jacco Heemskerk is inmiddels in de studio. Geldt ook voor Wim Zwaneburg. En Jacco, het wordt nog beter als jij je mondkapje afdoet. Geldt natuurlijk ook voor Wim. Jasje uit, microfoon aan. Hè, hè, we zijn er klaar voor. Nou, nou, poepoe. Jacco, je bent voor het eerst nu ook natuurlijk op de eerste verdieping van BNR... in onze andere studio. Van harte
2: welkom. Dank wel. Wat, wat was jouw laatste transactie? Ja, wij hebben aan de portefeuille toegevoegd een, een, een ground rent. We hebben in, onder een, een groot. Gebouw in het centrum van Frankfurt. De grond gekocht. Dat is goed, want voor onze pensioenfondsen betekent dat dat ze hele lange kaststromen hebben tegen rendementen die hoger liggen dan staatsobligaties. Dus dan, dan koop je de grond en, en wat er op die grond gebeurt, dat is uh, vers 2. Dat doet er niet zoveel toe. Nou oh ja, degene die eh, het gebouw heeft en vaak de grond verkoopt aan ons de grond, maakt daarmee middelen vrij, kan daar andere investeringen mee doen, eh, misschien herfinancieren of iets anders. En wij krijgen een, een, een erfpacht. En is dat een, een serieus rendement of zeg je nou het is beter dan niks? Nou, dat zijn serie, uh, rendementen die uh, rond de 3% liggen. En uh, dat is een stuk beter dan een 20-jarige staatsobligatie.
1: Uh, precies. Nee, omdat je die vergelijking maakt. Alles is natuurlijk al beter dan een 20-jarige staatsobligatie op dit moment. <laughs> Bijna alles wel, Bijna ja. alles wel, ja. 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 Wim.
0: Ja, welkom. Uh,
1: Haal even rustig adem.
0: Nou, kan ik nog even vragen wat jouw voor. laatste transactie was? Vertel. Onze laatste transactie: uh, wij hebben zeg maar, iets meer cyclische gevoeligheid aan onze portefeuilles uh, toegevoegd door uh, in uh, een tweetal indexmandjes uh, ETF's uh, te beleggen, maar dan thema Eén op uh, wereldwijde materials, grondstoffensector, uh, beleid uh, gespreid, en uh, de andere op uh, industrials in de US. De, een is, uh, de laatste is van uh, Spider en de de eerste is van de DWS, de voormalige Duitse bank. Zeg maar. maar dit zijn de merken, maar de mandjes zijn gewoon de thema's waar we voor hebben gekozen. We spelen daarmee ook in op de plannen die bijvoorbeeld de Biden-administration heeft... Hè, voor de enorme investeringsgolf die er aan zit te komen in infrastructuur. Maar ook zeg maar, de extra groei van de Amerikaanse economie, de bestedingsgolf die er aan zit En de grondstoffenschaarste, want je noemde dat volgens mij ook... Ja, nou dat, uh, dat hangt er uh, wel mee, uh, mee samen. Uh, bouwplannen enzovoort. Uh, je, je ziet dat uh, bijvoorbeeld op individueel uh, niveau... zitten wij bijvoorbeeld in een company als uh, Estet. Dat is een uh, Londense beursgenoteerd bedrijf. Maar het, uh, de grote uh, bedrijf wat daaronder zit is uh, uh, Sunbelt. En uh, dat is uh, een verhuurbedrijf van grote kapitaal, uh, graafmachines enzovoort. En ook dat uh, speelt heel erg in op uh, de infrastructuurbestedingen in, in de VS. En dat draagt op dit moment ook bij aan de, de postie performance relatief ook uh, van onze portefeuilles. Dus we spelen echt wel in op uh, wat er in, uh, in de VS gebeurt. Daar zien we dat de economie voorloopt op die uh, in Europa. Ja, maar we het zien het wat natuurlijk wereldwijd. He?
1: Het mag daar ook wel wat kosten inmiddels... als je al die steunpakketten bij elkaar optelt. Ze zijn ook overigens nog niet politiek
0: gezien er allemaal door, maar toch? Nee, maar je ziet zelfs dat ook de topondernemers... eigenlijk uh, uh, zeg maar de belastingverhoging die er dan ook wel zit... aan te komen verliefd nemen. Omdat ze eigenlijk zien dat de toplijn uh, de omzet uh, heel fors zal, uh, zal toenemen. Dat dit tot een bestedingsgolf zal leiden. En ook uh, misschien wel onder de Biden-administration... wat meer inkomensgelijkheid. Uh, ook, uh, ook de middeninkomens en lagere inkomens worden wel uh, bedacht. En uh, ja, die lagere en middeninkomens hebben een hogere bestedingsdrift... Uh, eigenlijk uh, bestedingsgeneigdheid bij extra inkomen... dan uh, de hogere en, uh, inkomensgroepen en vermogensgroepen. Ja, die geven dus procentueel meer uit meners, Die zijn inkomen. nu zelfs ja. in de VS op een punt. Eh, maar het mag ook wel naar... naar aantal tientallen jaren. Dan zie je gewoon wel dat de middenklasse en, en de lagere inkomens, die hebben eigenlijk uh, hogere belastingen betaald en het bedrijfsleven heeft eigenlijk uh, vooral lastenverlichting uh, gekregen. Ja, dit is een tijd dat we met z'n allen aan moeten pakken. En uh, als de economie als geheel daarmee uh, zeg maar als het vliegwiel gaat draaien, dan uh, profiteert iedereen ervan. Dan gaan wij nu naar KPN. Dat heeft
1: twee ongevraagde overnamepogingen van uh, potentiële kandidaten naast zich neergelegd. Een bericht kwam van de Financial Times op basis van anonieme bronnen meldt de zakenkrant dat er door de investeerders... Equity en Stonepeak 18 miljard is geboden. KPN weerspreekt dat overigens. En dat leidde tot een mooi gesprek tussen Victorina de Boer... hoofdmedia-relaties van KPN, en mijn collega Bas van Werven.
0: Over de inhoud van de voorstellen doe ik geen uitspraken. Wat ik je wel wil meegeven is dat het voorstel van EQT geen
2: biedprijs had. Oké, okay, dat heeft het FT dan helemaal verkeerd? Er was geen biedprijs. Dus oh, euh, heeft hij claimt dat ze, eh, met, samen met Stonepeak 18 miljard euro op tafel willen leggen? Ja, dat klopt niet, want
1: er was geen biedprijs. <laughs> ja, geen biedprijs. Dat, dat leidt er dan toe dat ik de vraag moet stellen... is dat ook niet vreemd dat je dan nou, misschien een, een bot doet... of eigenlijk geen bot doet zonder prijs... maar ook dat je zegt, nou, we zijn dan op voorhand ook niet geïnteresseerd. Je ja. wilt toch weten wat er dan
2: eventueel in het vat zit? Ja, exact. En dat, toen ik het bericht las, dacht ik ook... Hoe kan het bestuur van KPN nou zeggen... dat ze het voorstel zorgvuldig beoordeeld hebben... en bekeken hebben of het in het belang is van het bedrijf... de medewerkers, de klanten, de aandeelhouders, de overheid, et cetera... zonder dat ze gesproken hebben met deze partij... en ook niet weten wat er geboden is? Hoe, hoe maak je dan die afweging? Ja, of de conclusie is... wij zijn dus niet geïnteresseerd in welke overname dan ook. Dat, dat uh, zou ik dan ook denken dat dat een conclusie is. Ja,
1: kan, het, kan het een met het ander samengaan, namelijk een zorgvuldige afweging... en tegelijkertijd niet weten over
0: welke prijs het dan gaat? Uh, ja, je las uh, meerdere merkwaardigheden in alle berichtgevingen. Financial Times zei ook dat er sprake was van een, van een boekonderzoek. Nou ja, dat kan eigenlijk alleen maar met uh, toestemming uh, zeg maar, uh, van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen. Ja,
1: of je interpreteert uh, uh, boekonderzoek wat anders en je zegt er zijn ja, openbare precies, bronnen waar je dus in en en heel uit veel, kunt
0: halen. Er zijn heel veel geruchten in, 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 in omloop. Uh, het is wel duidelijk, uh, Jacco had het net even over een langdurige kaststroom. Nou, uh, benutting van infrastructuur, van glasvezelnetwerken, kan dat op termijn ook? Zijn. En daarom hebben private equity investeerders er wel belangstelling voor. Want die financieren dat weer met een behoorlijke tot vreemd vermogen. En geld is gratis op dit moment met die lage rente. Dus daar kan je een forse hefboom op, op zetten. Aan de andere kant is het essentiële infrastructuur. De overheid zal er niet bij staan juichen. Als, de, als de, het glasvezelnetwerk in buitenlandse handen komt... heeft het liever in wat eigen beheer dicht bij huis, KPN. Plus de, de beschermingsconstructies. Well, equity is, is een Zweedse
1: uh, maatschappij... die Volgens mij voor een ja. deel ook al in Nederland zit. Ja, ja, deel, zo,
0: ja. zo enorm vreemd hoeft dat niet te voelen, denk ik. Nee, maar uh, de kans dat dit echt uh, tot een overname leidt, die is dus uh, met al die geruchtenstroom desondanks uh, heel, heel gering. En ja, de koers van KPN uh, aantrekkelijk voor beleggers die alleen maar dividendrendement willen opstrijken. Uh, een koers ging trouwens ook een beetje naar beneden. Hè? Wat, ja, wat uiteraard... zegt dat? Nou ja, dat als
2: beleggers denken dat er een premie op het aandeel komt... en die, die, ik geloof dat de eerste gerucht al van vorig jaar stamden, ja. dan, dan prijs je voor Alleen jezelf al een premie in. Denk je dat het schaandel omhoog gaat? Ja, als er uiteindelijk dan zo'n overname van de baan lijkt... of minder waarschijnlijk, dan zakt de prijs wat in. Maar er zat ook niet echt, als die bedragen kloppen, die 18 miljard... dan zat er toch ook niet echt een premie op, zeg maar? Dan is het toch een vrij bescheiden bod? Nou ja, kijk, vorig jaar toen die berichten opdoken... lag de koers van het aandeel een heel stuk lager. He, dus als voorschot op een overname drijft dan de koers wel wat omhoog. Ja, gaat die dan niet door, dan komt die wat af. Ik vind dat die nog steeds redelijk hoog ligt, hoor. Zoveel is die niet afgekomen. Ja.
1: Um, wanneer moet je hier eigenlijk officieel op reageren? Want Joost Vorweg was uh, te gast een tijdje terug in dit programma... bij in Zaken doen, en toen heb ik hem hier ook naar gevraagd. En die dacht, oh, dat zijn dat, ja, dat geruchten... Uh, uh, ja, ja, nou, daar ga ik niet officieel op in. En nu komt er dan toch wel naar buiten dat die overnamebogingen zijn ondernomen... en dat daar afwijzend op wordt gereageerd. Wanneer moet je als bedrijf iets met een steviger
0: gerucht... Um, ik, ik weet niet wat daarvoor... Uh, 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 nou, er gelden in het algemeen governance codes uh, natuurlijk. En dat betekent dat je de belangen van alle stakeholders... alle belangenhebbenden uh, moet, uh, moet dienen. Ook als, uh, als management, als raad van bestuurder, raad van commissarissen. Dus ook die van, van de aandeelhouders. Dus als er echt een heel serieus uh, bod op tafel komt... Van, uh, van investeerders voor een overname... kan je dat niet zomaar uh, afwijzen, ondanks uh, de beschermingsconstructies. En daarom zal er uh, wellicht uh, gepraat zijn, maar ik begrijp uiteindelijk de conclusie is dat uh, investeerders, potentiële investeerders, uh, uh, vriendelijk uh, de deur uh, ja. is uh, geweest. Maar je moet
1: ook wel wat uithoudingsvermogen uh, bezitten als uh, mogelijke overnamekandidaat, want je komt uh, van alles tegen, beschermingsconstructies, politiek gezien wordt er van alles van gevonden, Carlos Slim ja. uh, wordt natuurlijk veel aangehaald deze dagen, dat maakt een overname geen gemakkelijke
2: klus. Je moet wel weten waar je aan begint. Ja, daarom vind ik het ook eigenlijk wel gek dat, dat KPN nu zegt... Uh, we zien er niks in, want die geruchten van Equity die staken al uh, eind vorig jaar de kop op, zo niet nog wat eerder. Uh, KPN was natuurlijk al eerder uh, onderwerp van uh, uh, interesse door, door andere partijen. Uh, een, 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 een derde partij werd er, nou, heel kort geleden nog eens bijgehaald. Dat alles zou je toch doen denken... dat er wel degelijk achter de schermen met elkaar gesproken wordt. En mocht KPN destijds al niet geïnteresseerd zijn geweest... dan hadden ze dat toch ook al eerder aan die partijen kunnen laten weten. Redt KPN het uh, helemaal op eigen kracht? Want
1: er zijn allerlei ambities om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Er is nu ook sinds kort een joint venture met APG, uh -huh. de pensioenuitvoerder van ABP. Dus er komt wel geld, in ieder geval van die kant. Ja. Um, maar als je echt wil meedoen, als je dat glasvezelnetwerk... tot het uh, uh, hoogste niveau wil uitbreiden, kan KPN dat op eigen kracht? Of is daar extra geld van buiten nodig? En kan dat misschien wel worden gerealiseerd door je te laten overnemen... door een kapitaalkrachtige partij?
0: Nou, KPN heeft natuurlijk ook al heel fors geïnvesteerd... in uh, de 5G-licentie en mobiele netwerken. Dit is uh, aanvullend. Uh, ja, uh, maar dit is ook het, uh, het eigen huis uh, beschermen. Hè. Er wordt natuurlijk de kaas van het brood gegeten... door de concurrentie onder andere van kabelaar uh, Ziggo enzovoort. En wil je op termijn uh, blijven, blijven bestaan... dan zal je ook uh, uh, innoverende diensten moeten, moeten bieden... en een goede infrastructuur. Dus dat grasvezelnetwerk, uh, dat, uh, uh, ja, dat moet gewoon gebeuren. En voor buitenlandse investeerders is het... Al het is altijd interessant omdat Nederland eigenlijk een relatief klein land is, keurig aangehakt. met uh, grote stedelijke uh, zeg maar, concentraties. met relatief ten opzichte van het buitenland een uh, gering buitengebied. Dus je moet het dus nog wel gaan, gaan bewijzen, Wim.
2: Ze dus moeten het wel gaan bewijzen. Want de afgelopen tien jaar was het natuurlijk ging de omzet en winstgevendheid. Nee, voornamelijk dat komt omdat dat, zeg
0: maar, de cannibalisatie van de oude diensten op trad. Als je kijkt ook naar de, de groei van de omzet en de winst per aandeel. Ja, dan is dit een categorie beleggingen. Maar die wij cannibalisatie niet onze van de oude diensten, Je die wil zeggen,
1: vaste telefonie, dat uh,
0: doet het niet meer zo goed. Nee, dat doet het natuurlijk. Dat is echt uh, gewoon uh, dat is nog steeds cannibalisatie. Dus alles wat, uh, wat aan nieuwe diensten en nieuwe omzet groeit, gaat er aan de andere kant weer af. En als je een abonnement op internet hebt via KPN... dan ga je wat meer betalen, hè?
1: Misschien. Nee, dat zien. is zo. Anderhalve euro per maand. Oh, je weet het zelf. En terwijl ik niet eens klant ben, moet je nagaan. Ik je heb er gewoon niet een meer data, ik ik heb gewoon beetje ingelezen. Okay. Ja, we gaan ja, over innovatie gesproken naar een oude getrouwe. Zaken doen. Jacco Heemskerk is hier, hoofdbeleggingen van Willis Tower Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. En ja, innovatie. Ja, Warren Buffett komt er weer eens bij in het uh, beleggerspanel. Op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway... spraken Warren Buffett en zijn partner Charlie Munger... hun waardering uit voor grote techbedrijven. Hun afkeuring voor specs en bitcoins. Is dit iets... Ja, wij vinden dat leuk om te bespreken in het beleggerspanel... want iedereen kent Warren Buffett. Mm -hmm. Het gaat over de hele grote bedragen. Is dit ook nog iets waar jij met gespitste oren naar luistert, Jacco
2: Nou, ik, nee, ik, ik kijk er met een half... Oor naar Wim jij zei net toen we hier zaten te wachten uh, in alle rust. Uh,
0: overigens, het uh, is een beetje een uh, tijd. Het Woodstock, ja. voor, uh, Woodstock Festival voor beleggers. Uh, die, die grootste uh, grote bijeenkomst. Het is een soort uh, reunie. En iedereen uh, laaft zich dan aan de wijsheden van de oude heer Buffett en zijn maatje Charlie Munger. Maar natuurlijk, van ook je kijkt naar de leeftijd, dan ja, ja. mensen Mensen ja. altijd al: van, uh, zal de opvolger even goed, uh, de aangewezen opvolger, overigens, uh, even goed gaan presteren? Maar zelfs eerlijk op de prestatie van de heer Buffett... met alle respect en diep respect voor zijn leeftijd en voor zijn activiteit. Maar kijk je... Afgelopen... Dit komt hard aan bij Warren, nee, denk ik. Ja, maar kijk je gewoon afgelopen tien jaar... of afgelopen vijf jaar... of afgelopen drie jaar... of afgelopen jaar... dan presteert Berkshire Hathaway... dat is het grootste beursvehikel... niet beter dan de S&P 500. En het is eigenlijk een groot conglomeraat... wat voor de helft verzekeringsmaatschappij is... en voor de andere helft die beleggings- en en Warren Buffett... Ja, we hadden het net over technologie... is lange tijd argwanend uh, geweest. Maar inmiddels is de grootste belegging... Uh, aandelenbelang is toch Apple. En daar heeft hij inderdaad wel laat. Maar van ingezien dat dat inderdaad een cashmachine uh, is. Uh, overigens, de recente performance van Berkshire Hedderway... year-to-date is wel redelijk goed. Want er zitten tamelijk uh, cyclische componenten in. Je weet nog wellicht dat ze ooit ook... Uh, treinmaatschappijen als Santa Fe enzovoort... hebben over, overgenomen. Dus dat uh, die onderdelen presteren wel goed. Maar dat verzekeringsbedrijf, die hele grote ja. holding... Uh, General Insurance, nou... Maar hij, hij heeft een geld om, om een gokje
1: te wagen. En in zijn geval denk ik een educated guess. Want hij loopt al een tijdje mee. Hij zit op
2: 145 miljard aan cash. Ja, ik vond het, ja. Dat, dat vond ik ook wel leuk. Dus dus uh, dat, daar doe je dan toch wat mee? Dat stap je toch ergens in? Nou ja, hij heeft even te rusten om niks te doen. En hij gaf af op de... Op de, o,
0: op de specs. Waarvan de
2: de zei hij... Uh, ja, die zitten op net zoveel geld als ik. Uh, maar ja, die jongens die moeten wat uitgeven, want dat is het verdienmodel. Dus ja, als je een pistool tegen je hoofd krijgt en je moet wat kopen... dan koop je wat, dat kan nooit goed zijn. Uh, dus dat is niet een model waar je, waar je in moet geloven. Ik vond dat eigenlijk wel aardig. Zeker omdat in de afgelopen maanden natuurlijk hier in Amsterdam... Uh, behoorlijk wat uh, specs naar de beurs uh, kwamen dan we hebben aangekondigd. Voor de mensen waren. die de afgelopen maanden niet goed hebben opgeleid, wat is een spec ook alweer, moet toch nog eventjes worden dus toegelicht. Dat is een zakgeld die je aan iemand geeft... Uh, waarmee die uh, een soort blanco check waarmee die
0: bedrijven kan kopen. Ja. Het staat eigenlijk voor Special Purpose Acquisition uh, Company. Hè. Dus uh, de doelstelling is dan geld inderdaad bij elkaar te brengen... en dan op zoek te gaan naar een uh, prooi voor een overname. En meestal is er een uh, bekende investeerde financier... Uh, die zijn naam erachter zet. En eigenlijk uh, beleggers, geldschieters... steken dan in op de reputatie van die geldschieter. Van en als die het lukt, dan krijgt
1: diegene ook een behoorlijke commissie. Ja, mm
0: -hmm. en die verdient er als eerste voor zijn. Maar inderdaad, je geeft een, een blanco check aan. Er zijn nog wat regels... Uh, omtrent specs waardoor ze uiteindelijk nee kunnen zeggen. Maar het staat echt diametraal ten opzichte van de filosofie... die Warren Buffett natuurlijk voorstaat. Maar, die zegt altijd beleg alleen in die dingen waar je verstand van hebt... en dat je weet waarin je belegt. En dit is ja, eigenlijk inderdaad... Ja, maar goed, in Warren Buffett uh,
1: belegt niet. Beleg niet of uh, in zijn eigen bedrijf... want hij heeft eigen aandelen ingekocht. Betekent dat dat hij
2: dat dan kennelijk een betere deal vindt... dan, uh, dan het stoppen in bedrijven op de markt? Nou ja, dat geeft in ieder geval aan dat hij, dat hij tijdelijk niet weet... waar hij zijn geld in moet stoppen, dat is één. Het tweede is dat hij zijn best doet om het toch voor de aandeelhouder... nog iets van rendement ja. uit te halen door aandelen aandeleninkopen uh, te, te, te doen. Um, en zoals jij net zei, Wim, hij heeft de afgelopen tien jaar... Heeft hij op een value-strategie gezeten in plaats van een growth-strategie. Dus hij heeft niet in, in al die techbedrijven geïnvesteerd... die het zo goed hebben gedaan. Daarmee heeft hij de boot gemist... Ja, nou ja, goed, als je zo lang meegaat... dan kan het een keertje heeft ook...
1: tien jaar tegenzitten. Het <laughs> kan een keer gedaan, tien jaar tegen heeft zitten, het ja. Heel
0: goed gedaan, natuurlijk. Te, 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 uh, tijdens de mondiale financiële crisis, ja. 2007-2009. Toen heeft hij met name ook Bank of America gered. Door daar uh, fors te investeren in prevalente aandelen... was eigenlijk bijna, kon je zeggen, een soort vorm van... nou, daar komt de echte beschuldiging. Een soort vorm van voorwetenschap. Gewoon uh, bilateraal onderhandelen op gunstige condities. En zo kan je inderdaad rendement maken. En, maar daar maar Wim lag ook
2: de kritiek natuurlijk uh, de afgelopen dagen... dat hij in de, in de periode vorig jaar, in maart... toen alle aandelen met 30, 40 procent omlaag gingen... dat hij toen niet heeft toegeslagen.
0: Ja. Nou, en en dat was en eigenlijk um... wat hij altijd wel zei. He, van Als het bloed door de straten ja, uh, stroomt, dan moet je instappen. en Ja. Maar hij zat al op, hij zat met, op een grote zak met geld, heeft het onvoldoende gedaan vorig jaar.
1: Er stapt nu iemand in, ja, een blik op de toekomst van hm. 58. Het had namelijk ook iemand kunnen zijn van 69, geloof ik. Maar um, Warren Buffett zegt, ja, dit moet iemand zijn die 20 jaar... in ieder geval aan het hoofd van het bedrijf kan staan. Mijn potentiële opvolger, dat is Greg
0: Abel. Um,
1: kent u hem,
0: Jaco? Nee, ik ken hem niet, nee. Ik moet zeggen dat ik, ik ken hem ook onvoldoende... maar je, je leest wel dan uh, wat andere beleggingsanalisten op Wall Street... en bijvoorbeeld Morningstar uh, schreef. En uh, van Morningstar is net afgelopen weekend een rapport verschenen... waar ze nogal wat twijfel uh, over hem uh, uiten. Ja. Dus moet je het weer inderdaad... opvolger
1: worden van Warren Buffett?
0: Ja, dat is, kijk, ik, ik, ik zei net even wat, uh, ik, ik uit wat kritische opmerkingen... onder andere ook over zijn performance tijdens de uh, mondiale financiële crisis. In de jaren negentig heeft uh, Warren Buffett het echt wel uitstekend gedaan. Toen heeft hij echt zijn super reputatie gevormd. Inmiddels en 20 het... jaar geleden. Inmiddels he? is hij zelf in de 90. Eigenlijk vanaf de jaren 80. Ik heb zeker ook respect. Maar om er zomaar kritiekloos in te stappen en denken van Berkshire Hathaway is het beleggingsfonds dat alle anderen kan verslaan. Dat blijkt toch een moeizame effect.
1: Over investeren als het bloed door de straten loopt. Niet helemaal. Misschien is het al behoorlijk ja. opgedroogd. Maar de VDL groep heeft een bod gedaan van 152 miljoen euro op het ook beursgenoteerde Newways maakte elektronische onderdelen voor de auto-industrie. VDL bezit overigens al meer dan 20 jaar een groot deel van de aandelen. Het afgelopen jaar van Newways, dat wekt geen verbazing, was niet best. 4 miljoen verlies,
2: de omzet daalde met 10 procent. Moet je er dan in springen? Nou, misschien wel. En, en daar zullen verschillende redenen zijn om het, uh, om het te doen. Eén uh, is natuurlijk het bedrijfsmodel van VDL zelf. En daar zou het goed in kunnen passen. Hè. Bedrijven die minder goed lopen, toch uh, uh, aan je boezem drukken en, uh, en verbeteren. Het tweede is, uh, ze zitten ook in de waardeketen van, uh, uh, van VDL. Dus ze zijn toeleverancier aan VDL. VDL ja. heeft, en dat las ik volgens mij uh, vandaag of gisteren ergens in de krant... Uh, ook problemen met de toelevering ja. van, van onderdelen. Hè. Dus je kunt, je kunt je ook voorstellen dat ze zeggen... als ze we ja. toch wel zo'n groot belang hebben... Laten dat we het in huis halen zodat we zekerder zijn van onze productie, dat dit boel niet op slot gaat. Um, en voor de rest, ja, of het een goed moment is om in te stappen. Nou, je, je zit al twintig jaar eigenlijk eerste rang als grote aandeelhouder... en je denkt, dit moet het dan maar zijn. Ja, blijkelijk.
0: Nee, maar je, je, ziet dit, uh, je ziet veel van dit soort strategische overwegingen op dit moment. Hè. Zeg maar in het uh, businessjargon uh, verticale integratie. Uh, de toeleverancier uh, uh, aan je borst uh, drukken. Uh, Apple heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan... dat ze uh, chips in eigen huis uh, gaan, uh, gaan maken. Eigen ontwerp en uh, eigen productie. O om je afhankelijkheid te Afhankelijkheid te verminderen. En dat is ook wat VDL doet. En de VDL merkt nu dat ze hele goede vooruitzichten hebben. Die auto-industrie trekt weer enorm aan. Maar de, ja, als je op dat moment juist uitgereken, dan de onderdelen niet kunt leveren.
1: Nee. Maar op basis waarvan kun je nu de waarde van een bedrijf vaststellen? Want er is een andere aandeelhouder die zegt... nou, dit is een schraal bot. Dit moet je eigenlijk niet serieus nemen. En dan kun je natuurlijk wijzen op 2020. Dat was inderdaad geen goed jaar. En dan 2021 toch
2: atypisch herstel, ook nog wel met wat twijfel omgeven... Ja, wat leg je dan op tafel voor zo'n bedrijf? Kun je D daar iets zinnigs over zeggen? Ja, natuurlijk kun je daar iets zinnigs over zeggen. Dat ligt er maar net aan aan welke kant van de tafel je zit. <lacht> <lacht> dus wil je een lage prijs, dan wijs je op vorig jaar. Wil je een hoge prijs, dan, dan, dan wijs je op wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. En om bij elkaar te komen, uiteindelijk uh, zal
0: er misschien wel wat uh, water bij de wijn moeten. Nou, er wordt natuurlijk door overnameconsultants uh, meegerekend. En die, en die hebben allerlei omzetprognoses. En die zien mogelijk nog wat synergievoordelen. Wat mogelijkheden om in de kosten van de overheden te snijden enzovoort. Om logistiek wat te verbeteren. En zo kom je tot uh, verschillende berekeningen. En dat zijn toch wel uh, allemaal prognoses. En die zijn voor de verschillende marktpartijen verschillend. En ja, als je net uh, een, een belangetje hebt gekocht... al dan niet uh, toevallig... En ja, over een belangetje kopen. Dan, uh, want ik geloof een, dat jij uh, komt, uh, weet waar
1: dan. dit over gaat. Er is uh, een, een, uh, een aandeelhouder van Neways Bernard ten, Do ten Doeschot. Uh -huh. Die heeft nog even snel vrijdag, net na de bekendmaking van het bot, 3% Neways gekocht. Is dat de kwestie van slim of Speelt dat wat anders?
2: Ik denk het. Ik, ja, uh, dat hij, 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 publiek schrijft hij dat hij, uh, dat hij het niet eens is met, uh, met het bod, Dat hij het te laag vindt. En dan zou je kunnen denken, ik koop een paar procent bij... Uh, uh, in de hoop dat dat meer waard wordt. Of je daarmee kunt
0: afdwingen dat er, uh, dat er iets gebeurt. Dat is nog de vraag. Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Er zijn onvoldoende publieke gegevens over, over bekend... om daar uh, gefundeerde uitspraken over te doen. Maar je ziet er natuurlijk vaker... Uh, dit is ook weer het meeliften op een, uh, op een trend... en uh, gokken op een uh, overname en gokken op een ogenbod. We begonnen met KPN. En uh, ja, daar gold een beetje hetzelfde... dat beleggers daarop in zijn uh, gesproken. Dat afgelopen jaar hadden wij nauwelijks interesse voor, uh, voor KPN... onder onze beleggers, maar afgelopen maanden... heb ik er toch een paar vragen over gekregen. En dat is ook weer de bekende kwestie van meeliften.
2: Je, je kunt je goed voorstellen dat je een aandeelhouder bent... en denkt, uh, god, er zijn toch twee partijen die zeggen dat het bod te laag is. Add value fund zegt hetzelfde. Uh, laten we gewoon eens even en die aandelen niet aanbieden. En uiteindelijk willen ze toch die aandelen hebben. Dus misschien moet het bod wat omhoog dan. Heren, uh, het was niet voor niks dat jullie
1: toch nog uh, deze studio wisten te bereiken. Dank voor jullie bijdrage aan het uh, beleggerspanel. Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingstratege bij Stroeve Lemberger. Zometeen gaat het ook over het grote geld. Het ophalen van een kwart miljard euro, 250 miljoen euro door Endite Capital.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...